0: Ismét nagy szeretettel köszöntöm a Roktérítő Plus hallgatóit és nézőit, hallgatóit a Spirit FM-en, nézőit, pedig a podcast formátumban, ami a közösségi oldalakon lesz fellelhető. Mai vendégem Varga Bence, dalszerző, előadó, irodalomtanár, a Zaporozsec zenekar alapítója és frontembere. Ez egyben egy kicsit ünnepélyes és dekoratív adás is, amelyben veled avatjuk fel ezt az új stúdiót, legalábbis az én műsor folyamom tekintetében. Ö, hát nagyon témába vág, hogy mivel napi szinten praktizálsz ugye az irodalomban, mint a könyüzenében, a költészetben, a versben, mint a dalokban, az első kérdésem akkor az lenne, hogy Milyen lényegi különbséget, és milyen lényegi azonosságot látsz a dalban és a versben?
1: Szerbusz, én is köszöntök mindenkit, és hát megtisztelő, hogy én lehetek itt az első. Hát nagyon mások, de azért nagyon hasonló dolgokról van szó. Mind a kettőben szerintem, ami érdekli az embereket, azt, azt görögök úgy hívják, hogy logosz. Ugye, tehát, hogy valami értelem, az életünket valamiféle értelmezési keretbe tudják foglalni. Nem véletlen ez a népszerűsége, hogy ezeknek az amerikai reppereknek, ők is a logos erejével próbálnak meghatni, és, és ha ez igaz, és őszinte, akkor akar, akár tömegeket is meg tudnak szólítani. Azt hiszem, az irodalomban is ezt keressük, és És talán itt akkor nagyjából véget is ér a hasonlóság, hiszen az irodalom azért eddig az évszázadokig azért így írott forma volt, vagy hát nyilván az eredetét, ha tekintjük mégis Akkor a zenével. volt. Így. Igen, dalos volt, de hát mint, mint minden darabjaira hullott azért itt az, az évezredek alatt, és hát eddig az írott hagyománynak a része volt, és hát lehet, hogy kezd visszajönni. Lehet, hogy megint ez a kettő valahogy így összeér és konvergál, de, de azért azért az, a, a zene az szerintem azért a pillanat műfaját továbbra is, vagy a, a popzene pop legalábbis.
0: Igen, igen. Akkor lehet, hogy az őstörténet történet köszön vissza ezzel a, a rapnek, de más műfaját pedig szlemnek, vagy egy, egyébként hagyományos könyvzeneként feldolgozó műfajban, hm. ami, ami, ami egyben a, a ritmikus beszéd, Nekik is különböző formája attól függően, hogy mennyi melódiát viszünk bele.
1: Igen. Ö, és hát is en, ennek örülhetünk, hogy, hogy kicsit visszatalál önmagához. Tényleg, amikor a darabja, ugye a 20. század, ez tényleg arról szólt, szerintem, hogy darabja darab hull a költészet, és bár ugye már... A, már a, a megkötöttségek
0: nem. nem jó, de az írott, az írott vers az jóval régebbi, mint Igen. a 20. századi töredezettség. Tehát, te én Csokonai Vitéz Mihály vagy Tino Dilantos, jó mondjuk én még pont énekel, de Csokonai ö, is írott verseket hagyott ránk, vagy Arany János, vagy vagy nem de hát a régebbi a története annak, hogy a kettő szétvált.
1: Uh-huh. Csak én arra gondolok, hogy már tényleg már végleg felbomlik, ugye a vers attól vers, hogy van formája, lüktetése, akár mondhatjuk, hogy zeneisége, és ez a 20. században ugye a szabad versel meg mindenféle extrém próbálkozásokkal Persze. szerintem ez, ez az, amire gondolok, hogy itt tényleg már a lényegét veszti, És akkor mint vers, vers, és akkor végül is ezekkel a, hát ezekkel a popkultúrás próbálkozásokkal valami új élet.
0: Egyébként az is egy nagyon érdekes kérdés e tekintetben, és ezt majd más kérdésben szintén taglaljuk, hogy hogy ha ilyen merőben haszonelvű és csúnya megközelítést alkalmazunk, akkor egy vers ma igen kevés emberhez jut el, uh-huh. még a klasszikus irodalom hagyján, hiszen az, ha máshol nem az iskolában, legalábbis a legemblematikusabb darabjai tekintve eljut a fiatalokhoz. Ö, merem remélni, de, de egy kortáns vers az, az igencsak belterjes közönségnek van célozva, vagy ahhoz jut el. Miközben egy egy verses igényel megfogalmazott dalszöveg akármit csinál már is sokkal több emberhez, mint egy mondjuk néhány száz példányban elkelő verses kötet. Hogy viszonyuljunk ehhez? Ettől még ö, vállaljuk be és írjunk verseket, ha, ha éppen ö, meg vagyunk győződve róla, hogy a verses formátum ahhoz a gondolathoz és ahhoz az üzenethez elkerülhetetlen, vagy... Ö, legyünk haszonelvűek, és mi okvetlenül zenei foglalatot találjunk neki.
1: <gül> hát ebben én nem adnék senkinek se tanácsot, de az, az kétségtelen az a jelenség, amit leírsz, hogy, hogy még mondjuk Petőfi Sándor egy korabeli rockstar volt, ha itt tetszik, ugye mindenki fújta a versét, akár Vörös Marti Mihálynak is. Azért ők nem csak, ugye nem csak az elefántcsont toronyba írtak, ez is, a, ez is szerintem a XX. századnak az egyik fejleménye volt, hogy nagyon elzárkóztunk. Bár ezt is hozzáteszem, hogy még korábban meg azért egy elégi arisztokratikus elfoglaltság volt. Eleve az emberek nem is tudtak úgy olvasni, nem is értették ezeket a dolgokat, de valahogy Petőfi Sándor a megtestesítői annak, hogy hogyan lehet Ne ezt (gül) (gül)
0: működtetni. Egyébként Petőfi a maga korában nyilván akkora népszerűségnek és fundamentális befolyásnak, és egyszerűen a a költőiség szinonimájának nem volt tekinthető, de, de mekkora volt, irodalomtanárként kérdezem tőled, a népszerűsége a maga korában.
1: Szerintem abszolút, eh, ahogy mondtam, rockstar volt, De, tehát ő volt az első, ezt is szoktuk mondani, hogy ő volt az első költőnk, aki meg is élt a verseiből. Tehát Vörös Martin még azért nehézségekkel küzdködik, meg, meg szinte éhen hal, ugye az élete vége felé és Petőfi Sándor azért elég szépen megtudott ebből a dologból élni. Hát is, amikor ugye hazamegy az apukájának
0: az otthon <gül> igen, igen, igen,
1: igen. cíművesben, hogy szerintem azért a, leg, a legtöbbet Petőfi Sándor hozta ebből a dologból ki, hogy egyszerre beszélt. Igen, igen. A népnek is egyszer beszélt. Igen, igen. Az, az elég... A
0: 19. század magyar Beatles-szer. <tos> igen, <tos> igen. <tos> A dalszerzés az, az nem egy tervezhető, mint ahogy egyetlen egy művészeti ág sem. Folyamatokból áll, persze lehet egy szándék az emberben, de ez, ez, ez biztos, hogy nem, nem matematizálható, hanem egy ilyen belső, meghatározhatatlan, hömpölygő folyamat. De végül is mi az, ami egy dalban megragadja az embereket? Egyszerűen nekem egy ö, zenei kiadó vezetője azt mondta, hát ha tudnánk mi a sláger, akkor, akkor eleve úgy állnánk neki, ezért nem biztos alkotói szempontból, nem mm. biztos, hogy mindig azt szeretnénk, de azért sokszor szeretnénk, az mégsem mindig sikerül. Vagyis ö, egyszerűbben mitől válik slágerré valami, hogy lehet azt a fogást megtalálni, mert hogy azért például több dalotokra elmondható, hogy ezért sláger lett. Hát ez egy nagyon,
1: tényleg nagyon nehéz kérdés. És én így önmagában, persze, hát a Beatlesnek is nem tudom, hallotta, de volt mindig így ilyen <gül> célkitüzése. Mondták egymásnak, hogy nagy értek, akkor írjunk meg egy úszómedencét. <gül> Tehát nyilván, hogy ez motiválja. Ezt nem, ezt nem lehet szerintem, eltagadni. Sőt, szerintem ez tartozik a, a bennünk ösztönösen mozgó ö, nagyratörés, meg a, a sikerorientáció, szerintem, az hajt. És szerintem, ha jól csatornázuk be ezeket a dolgokat, akkor nem öncélő. Akkor ön nem ló ki a
0: lóláb, és nem öncélő.
1: Igen. Ö, tehát nyilvánvaló, hogy mindenki slágert, vagy legalábbis, az életében legalább egy slágert akar írni. Ö, Én nem tudom, én nagyon zenei vagyok egyébként. Itt Magyarországon ez azért az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon szeretjük a szöveget, és nagyon-nagyon, hát szinte fetisizáljuk, ugye, a jó szövegeket, ami szerintem önmagában nem baj. És hát amiről beszéltünk itt az elején, hogyha az tényleg őszinteséggel és és valamiféle önazonossággal, Táros, társul, párosul, akkor tud szerintem igazán sikeres lenni. Szerintem az összes nagy előadónk az olyan itt Magyarországon, hogy nem valamiféle ilyen futószallagon gyártott termék, hanem, hanem látjuk és keressük, és szeretjük a, az őszinte megmondásokat, bemondásokat és az azonos figurákat. És ez nyilvánvalóan, hogy nem csak a szövegről, nem csak a zenéről, hanem a, a mögötte levő emberekről is kell, hogy szóljon. Szerintem egy csapatnak kell, hogy története legyen, történelme legyen, és ö, sztoria. Tehát például a de hogy Debreceni. Ugye van egy ilyen, hogy elindul a legkisebb királyfi szerencsét próbán. Tehát van, ez, van az a népmesei, ugye, hogy, igen, hogy, igen. Hogy, hogy a semmiből ugye egyszer csak egy ilyen sikeres sztori ki tudja nőni magát. Tehát hogy ez a tör, szerintem fontos. A történet fontos, az ember fontos, az önazonosság. És nekem nagyon fontos a zene. Én beatles nevelkedtem, és én nem szégyellem bevallani, hogy én... A, hogy én szeretem a dallamosságnak, vagy a slágerességnek a a bűvöletében élek. Én szeretem ezeket a zenéket csinálni, és... Örülök annak, hogyha ez esetleg sláger lesz, vagy ha másoknak is tetszik, akkor Igen, csak... azért
0: többet át is fogunk nézni. Vicces <gül> egyébként én pont akkor ismerkedtem meg a Lukánsracival, amikor még indult a <gül> és hát nem lehetett tudni mekkora pályát, vagy ilyen 200 fős klubokat töltöttek meg akkoriban, <gül> és tényleg úriás ment. Hát ők is ráéreztek valamire, ami benne van a magyar néplélekben, van benne igényesség, van benne keménység, férfiasság, szőrösség, brutalitás, uh-huh. és, 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 és hihetetlen önazonos, és ezért valóban hal. Úgyhogy ez, ez tény, tény, hogy így van. Egyébként az is érdekes, hogy néha ez az önazonosság, ez nem feltétlenül jelent az előadó és a dalszerző személyét tekintve egy személyiséget. Uh-huh. Gondoljunk például <coughs> Szörényi Bródi alkotópárosra, bár Szörényi maga is írt, de azért főleg zenéket, és Brody írt a szövegeket, vagy még, még klasszikusabb a Bereményi Csátamás páros, akik, és, és hát azt mondanom sem kell, hogy Csátamás olyan azonosan adta elő a Bereményi szövegeket, hogy ez...
1: Na jó, de hát végül rá lett írva, tehát hogy Bereményi szerintem Hát pontosan igen, de... ismerte a Cseh karaktert. És... Abszolút, de, hát de ugye... azért,
0: de azért ő... amikor, amikor az egynyári, vagy még egynyári sem termék, termékorientált eh, lakossági popzenét eh, említjük, amire utaltál, akkor, eh, akkor, akkor nagyon sok olyannal szembesülünk, hogy eleve megír valaki egy, egy, egy közepesen személytelen szöveget, mm-hmm. amit bárki, ami, a, ami bárkinek szól, ezért senkinek, és akkor, és akkor tényleg egy bárki elénekli, és akkor tényleg a senkinek szól. ez képest van úgy, hogy még brutál sikeres is, sőt, még snáger is lesz belőle. Na ezt add össze. <gül> Jó, de ez rövid élet.
1: Igen, tehát ha popzene pillanat, akkor ezek a pillanatoknak a tört részei, amíg ezek a kérész slágerek így, így élni tudnak.
0: Most Szerintem. láttam egy cikket, hogy... 90-es években hány ilyen egyslágeres előadó volt? E, mit tudom én, Macarena, Coco Jumbo, nem tudom én micsoda. Ott egy román zenekar is, aki... Mm-hmm. Az is érdekes egyébként, hogy vannak olyan slágerek, az a román zenekar, Uma Umae, Uma Umae, uma, 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 valami ilyesmi volt a szövege, <laughs> hogy, hogy sokszor... sokszor
1: Drágosztáld sokszor, vagy nem is, van, igen. igen. de hogy
0: nem kell, de hogy sokszor... sokszor ebben a műfajban nem is kell konkrétan valamit mondani, csak valami hangutánzó szó, és elég a sikerhez. Persze azt úgy kell mondani, hát nem biztos, hogy nekem sikerülne, sőt, biztos, hogy nem.
1: Igen, és egyébként most még eszembe jutott valami, amit ehhez hozzátennék, hogy oké, okay, a sláger lehet, lehet bármiből sláger és vannak ilyen, tényleg ilyen nagyon egyedi példák, hogy a semmiből egyszer csak egy román ír egy dalt, és az, bejárja az egész világot. De azért azt is kell néznünk, hogy milyen hatással lesz ez több. Ugye? (gül) Tehát, hogy például Beatles nem volt is egy ilyen összehasonlítás, nemrég, ha most a Queen-nel hasonlítjuk össze, Beatles már nem nagyon hallgat senki. De mégis ahhoz képest. Tehát a Queen az tényleg akkora nyilvánvaló benne van, hogy egy-két filmnek a betét dala volt mostanában, tehát hogy azért így használják. Az
0: utó nagyobb lett szinte, pedig az igen, a, a, a igen. kortárs életesen volt kicsi.
1: Érdekes, és a Beatles meg talán annyira nincs így, most... Uh, nem ennyire kult
0: most, de lehet, Igen. hogy még lesz, mert még akkoran lehet, a jelenet, lesz. az a műfaj megteremtés.
1: De mégis, hát én is például rájuk hivatkozok, meg még ezer egy magyar el- előadóra is lehetne gondolni, most a Bércesi Robin, tudom, hogy nagy Beatles rajongó. Igen, ah, jön, nagyon. És még sokan vagyunk szerintem, és tehát, hogy ez a hatás, meg azért végig tud lenni akár hát most évszázadokig. Most már fél évszázados története van a Beatlesnak is.
0: Hát az, az köbbe a fa mondjuk úgy, és a igen. gyökérzete aznak, az ötvenségbeli igen, tehát ez
1: igen, 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 igen.
0: talán így írható le. Uh, ehhez a műsorrészhez, mert három ilyen részből áll a műsorunk, még egy kérdést, ami ide kapcsolódik, feltennék, hogy, hogy a sláger ismérve az egyszerűség, az ismétlődés, megjegyezhetőség. Ebben a keretrendszerben hogyan lehet be, becsempészni a költészetet? Mert ugye te is erre törekszel, ez, ez azért óhatatlanul tükröződik.
1: Igen, én, én amikor írom a dalokat, vagy nem, ez már így régen így megfogalmazódott bennem, hogy egy ilyen shakespeare felfogást próbálok követni, az azt jelenti, hogy Shakespeare is, hát, ott volt a karzaton a királynő adott esetben, ugyan, ha előadást néz, akart megnézni, de az arisztokrácia mindenképp, de lent ugye, a, az álló sorokban pedig ott volt a por nép, vagy azok, akik, uh-huh. akik nem feltétlenül a magasabb társadalmi osztályba jöttek, és ők shakespeare mind a kettőt kellett szórakoztatnia, és hát nyilván azért örök életű, meg azért is ennyire fontos a mai napig Shakespeare, mert... Több réteg, mint a hagyma, számtalan rétege van. Ott van bent a Rómeus Júliában is, ugye, a mindenféle véres kardozás, ami egy újdonság volt a görögöknél. Például nem lehetett erőszakot szétrevinni, Shakespeare belerakta az utcai te jeleneteket. Nem, azok ugye mindig, tehát az öngyilkosság, az Antigonénel például az öngyilkosság. Az rejtett volt. Az, a, a az csak így. tárgyalva
0: volt, és nem igen, volt mentő. Igen,
1: igen. A... És itt ugye meg azért van ez a, hát az a cirkusz a népnek. Hát
0: az, a... <gül> Shakespeare az dobzódik
1: be. Igen, meg hát meg mindenféle dolgok vannak bent, amik szórakoztatják nyilván azokat az embereket, akik csak szórakozásra várnak, de <gül> ott van, ugye, ott van a költészet, hihetetlen nyelvzseni volt Shakespeare, és ott van bent egy több kultúra is, hát görög, hihetetlen görög mitológiai utalások és mindenféle dolog is benne van.
0: Most elbúcsúzunk egy jó kis zaporozs dallal, jövünk, és utána folytatjuk a beszélgetés folyamot. Folytatjuk a roktérítő plusz beszélgetést itt a Spirit FM-en és a podcast formátumban Varga Bencével, a Zaporozsász frontemberével, aki civilben irodalomtanár is. Ez már szerintem eleve predestinálja arra, hogy csak igényes szöveget kísérlél megírni, és azért személyes véleményem, hogy ez javarés sikerül is. Mennyire diszkomfort érzés neked, hogy amikor a pop zene területén alkotsz, akkor szükségképpen valamilyen mértékben a marketing szempontokat is figyelembe kell venned. E, és ez egy, azt gondolom, hogy akik ebben a műfajban alkotunk, ez egy közös dilemmánk, hogy e, hát nagyon-nagyon szabad és, és önazonos érzés lenne csak magunknak, vagy azoknak írnék, hogy körülöttünk vannak. Csak, csak iszonyatosan frusztráló lenne, nem beszélve arról, hogy ez existenciálisan sem követhető, de de még ha úgy követhető is lenne, akkor is egy műalkotásnak mégis csak óhatatlan eljutni a közönséghez. És hogy ez most nácizmusnak minősíthető egy művész, egy előadó és alkotó művész részéről, hogy el akarok jutni, ahogy Adi is megfogalmazni az, ahogy látszani szeretnék, mint észak fog. Vagy, vagy, vagy egyszerűen egy, a személyiség szerkezetnek van ilyen archetípusa is. Amolyan ezt most ne is vitassuk meg, mert talán nem vagyunk szakemberei, de viszont átélői vagyunk. És mennyire jelent neked ez diszkomfort érzetet, hogy, 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 hogy igen, küzdeni kell itt az algoritmikus szörnyekkel, meg a marketing világ végtelenül, hát legalábbis fárasztó elemeivel, de közben mégiscsak az a lényeg, hogy nem egy mosóport adunk el, nem lebecsülve a mosóporok kiváló világát, de nem, nem azt adunk el, hanem valamit, ami, amit műalkotásnak hívunk.
1: Hú, igen, hát ez egy elképesztően nehéz kérdés, de én úgy szoktam, nyilvánvalóan van bennem vívódás. Ez szerintem teljesen természetes, és szerintem hazudni szokott az, aki azt mondja, hogy hát én ezzel nem foglak, én a magam ura vagyok, és én csak tényleg azt csinálom. Meg szerintem önző dolog is, ha, ha belegondolunk. Én soha nem szeretem az öncéluságot, és hát megint csak a 20. századi művészetre gondolok, akkor ez jut eszembe, hogy azt hiszi, ugye a lár burlár, hogy, hogy az öncélú művészet az a legfelső fokú művészet. Én ennek nem vagyok a híve és nem értek egyet. Szerintem, ahogyan az emberi egyéniség sem biztos jó, ha csak magával van az egójával elfoglalva, a művészet se jó, ha csak a művészettel van elfoglalva. Kell, hogy legyen fejebb. Tehát valaminek a szolgálatában kell, hogy legyen szerintem a művészet És mert különben elsillányol és kiüresedik, és, és szerintem nem jó feleveszi az irányokat. De hát ez, ez az önkorrekcióval, hogy mindigben, amikor jönnek, ugye ezek tényleg ezek a szélsőséges megnyilatkozások, hogy lár lár, akkor szinte teljes mértékben elfelejtődik az elit kultúra, és akkor megjelenik egy olyan, hogy pop kultúra, ami meg az emberek Nek az érzelmeivel, meg a... Tehát, egy nagyon érdekes... Ketté ugye, é- élet, Igen, sajnos megint csak ketté szakodunk nem jó. Ez sem. Ezért
0: uh, be kell csempészni.
1: Igen. Uh, szóval, hogy én nem vagyok ennek sem a híve, és nem is nagyon hirdetem ezt, hogy csak a saját kis...
0: Tehát, hogy nem érde, azt nem ő, hirdetem, hogy, az hogy nem e- érdekel hogy a az, művészet nem mennyi emberhez jut el.
1: Igen, ez, ez egy öncélú és, és hazug dolog. Igen, de
0: ebben én szívemből szólsz, mert én, én aztán még inkább ilyen vagyok, tehát sajnos én túlontúl túl túl is. De
1: de nyilvánvalóan van egy határ, van egy tehát nem határ. lehet, nem lehet mindent. Tehát ami van egy nagyon jó, ezt valakinél hallottam, hogy mi lett volna, ha a Da Vinci-nél ott, ott ül valaki egy marketinget, és is fogja a kezét, hogy hát Isten azért mégsem rajzoljuk oda, az Ixtus-káp. jó lenne egy Coca-Cola helyett. Hogy az ha, mindenki, az ha nem bánta, akkor ilyen
0: értelemben a középkori egyháznak volt pár ilyen marketinges, aki is, hogy inkább van. negatív inspirációt adott, és és nem pedig a pozitív oldalról motiválta. Na, de a lényeg...
1: De ott is volt, Vinci is volt egy megkérés, felkeresés, Igen, nem erről van szó, szó de utána ős hagyták. Persze. Tehát, persze. Valami, tehát a művészet valami ilyen célt szolgált, nem öncélú dolog volt, nem csak azért festegetett, mert festegett, nik támad kedve. Volt egy megrendelés, egy, egy kényszer, egy, amiben szerintem kellenek, hogy a Shakespeare-nél is ezt akartam magyarázni, hogy nyilvánvalóan azért ilyen zseni, mert hogy nagyon durva keretek közé volt. Szerintem a leg, leginkább ő volt megkötve bizonyos ilyen Hű. közönség és mindenféle egyéb igényeket illetően. És szerintem ebből a kreativitás nem szól másról, a problémák megoldása. Ha nincs probléma, akkor nincs kreativitás, akkor nincs mit megoldanunk, hiszen nincs rá szükség, hogy meg akkor ez lesz, akkor kiüresedik, és és tovább, és unalmassá válik, és önismétlővé válik a művészet. Tehát szerintem kell a probléma, kell az, hogy hogy akár a közönségnek is nyilvánvalóan valami igénye legyen, de ugyanakkor nem teljes teljes mértékben nem adhatjuk fel magunkat, a saját gondolatainkat, és a saját értékrendünket természetesen, amikor alkotunk.
0: Én minden művészeti ágban megvolt ez a festészet, a zene, a irodalom, és, és minden, minden ilyen ágnak voltak sztárjai. Igen, igen. De nem mindenki sztár alkat. Tehát az okvetlen... Amiről most beszélünk, szerintem ez, egy, ez egy, egy karakterbeli adottság, vagy annak hiánya, hiszen ismerek zseniális művészeket, akik nem azért mufurcak és befelé fordulóak, mert, mert egyébként nem számítana nekik, hogy elolvassák-e a könyvüket, vagy meghallgatják a zenéket, hanem egyszerűen ilyenek. Igen, igen. És, és az alkotásuk is ilyen, sprőt és, és introvertált, és, és, és nagyon mély, de nélkül kis rosszabb lenne a világ, és, és, ez is, és ez nagyon fontos. Inkább talán azt lehet levonni konklúzióként, hogy, hogy Ilyen is van, olyan is van, és nem kell Igen. senkit kényszeresen megpróbálni, megváltoztatni.
1: Most madás jutott eszembe, ugye, hogy ott is azt mondja, hogy hát amikor a londoni kapitalista színben vagyunk, hogy hát hova tűnt a mélység, a magasság. Most nyilvánvalóan egy ilyen rendszerben, ami csak arról szól, hogy pénzé tehetővé tegyük a művészetet, akkor eltűnnek ezek a Ez Eltűnnek olyan emberek, akiknek nem ez a természete, hogy ők eladják, hanem egyszerűen csak azért alkotnak, mert van valamiféle belső késztetésük, és ez, ez se jó nyilvánvalóan. Tehát amikor, hogy, hogy londoni színben ugye a hegedűs a vásárba hegedül, ahelyett, hogy a tehetségének és a felkészültségének megfelelően tenné a művészetet.
0: Hát igen. Látul, hogy mi is egy kicsit vásári hegedűsök vagyunk. De, igen,
1: de A pop hm, egyértelműen az. De hát
0: egyébként, ha már itt tartunk, akkor nem tudom, ismered-e azt a videót, amikor uh, a világ egyik legkeresettebb uh, és legmagasabb besorolású hegedű művésze lement a, Londoni, vagy a New Yorki metróba, és, uh, és uh, mi már egy kalabban és anonimitásban uh-huh. uh, uh, ugyanazt a brilliáns dolgot még. adta elő, amit a hangversenytermekben, még. mit tudom, én, hány száz dolláros belépő egy ellenében és a kutya nem volt kíváncsi szó szerint. Tehát ez ez is mutat valamit, hogy az a a marketing réteg, amiről most beszélünk és ami kényelmetlen, az ennyit jelent. Igen. Úgyhogy hát igen, ez egy
1: egy egy valós dilemmák, és hát nyilván mindig szerintem minden egyes dalnál, minden egyes pillanatban ezekkel szembesülünk, és hát valamilyen választ kell adnunk, és hát sokszor leesünk nyilván, vagy sokszor hibát követünk el szerintem. Én is egy csomószor biztos, hogy hibázok, vagy beleesek mondjuk a gicsbe, vagy beleesek olyan dolgokba, amivel utólag már nem értenék egyet.
0: Hát igen, nem megyünk tovább. Hát, utókor majd értékei. Miatt rátérnék arra, hogy néhány dalt, dalszöveget konkrétan hát hanem nem is elemezzek, de közösen végig gondoljak veled, amit rendszeresen szoktunk tenni ebben a műsorban. Ö, megkérdezem, hogy ugye van ez a közelmúltban megjelent dalotok a rock and roll, ilyen uh-huh. magyar fonatikával írva, ö, és ö, itt ugye azt a kérdést buncolgatott, hogy vége van a rock and vagy nincs vége a rock and kell a torzítós gitár, vagy nem kell. Ö, És akkor én meg azt kérdezem ennek kapcsán, hogy hogy vége van, vagy nincs vége most, akkor miről szól a dal? És baj, hogyha vége van, vagy jó, hogy nincs vége. Továbbá mit szimbolizál a dalban a nagy felónak a kameó megjelenése, aki végül is egy hangot nem énekel, de mint a rakendról hős belép a kocsmába, ahol ahol azelőtt szétverték egymást a duvadak.
1: Igen, hát jó, hogy ezeket így teszed föl, mert... Ha, ha a dalszöveggel kezdjük, akkor ezt szándékosan lebegtetem, vagy szándékosan bújok el egy olyan karakter mögé. Ugye a dalszöveg az arról szól, hogy egy, egy vénrokker betéved a kocsmájába, és akkor kérni a szokásos rockzenéjét, de hát nem azt kapja egy-egy egy popzere szólal meg, amiben nincsen torzítós gitár és hát akkor a teljes összeomlás ott uh-huh. a helyszínen. És akkor ő kérdezi azt, hogy hadd kérdezzem maguktól, hová tűnt a Ö, Igen, hát ez egyrészt egy ilyen élcelődés azért a részemről nyilván egy csomó irónia van bent, hogy hát egy csomó ilyen karakter van, mindenki ismeri ezeket az embereket, akik. Azt mondják, hogy bezzeg az én időmben, bezzeg, amikor még mi csináltuk a zenét, meg mi voltunk. A felelősek ezért akkor még volt benne Kurázsi, meg volt benne valami. És, hát ez egy örök élmény, azért mindig ezt mondják, ugye mindig ezt mondjuk, hogy a régen amikor
0: volt, a 78-ban igen. az ifiparban ráléptünk a pedára.
1: <gül> és engem tehát én is vagyok, tehát ezt úgy írom, hogy, hogy engem is tulajdonképpen ez a világ érintett meg, és ez a világ húzott bele a zenélésbe, úgyhogy nekem is hiányzik, és, és én is nosztalgiával tekintek, vagy nem tudom, hogy ezekre a, 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 az évtizedekre, 60 70-es évek tényleg az, ami nekem is a a hát azt hiszem, ott, ott
0: született meg ez a műfaj, Tehát onnan már még talán a 80-as évek hozzátett érdemben valamit az zenei alapvetés szempontjából, de, de igazából a 70-es években ágazott már sokfelé, aztán Igen. az mutálódott tovább a 90-es években, a 2000-es évektől, meg 90-es évektől, és tán már csak a hangzások versenyéről, meg a hibridációk versenyéről beszéltünk.
1: és hát erről is szól, és hát azért nem akartam így közvetlenül megszólalni a zenében, mert az meg nekem egy ilyen didaktikus lenne, hogy most én prédikálok, hogy már nem az a zene van. Igen. Uh,
0: Kimondattad a nagyferó. <gül> igen, mindjárt a nagyferóra is rátérhetünk.
1: Van. Szóval ez van benne, és, és én, én is valóban, tehát én is így látom egyébként, hogy amiről az előbb is beszéltünk, azért egyre inkább futószallagon, egyre inkább megcsinált, egyre inkább ilyen kik patika mérlegen kimért ö, képletek alapján próbálunk zenét csinálni, és ez
0: nem jó, és ez... De talán pont az... Meg, meg is szüli az ellentétét, Hát nem? igen, ugye mindig,
1: mindig, igen, talán lesz valamiféle lázadás. Na és a nagyferú meg úgy kerül a képbe, hogy, hogy mi szerepeltünk egy tehetségkutatón, ahol a nagyferú volt a zsűri elnöke, és hát meg a lázó kritikát mondott. Hát talán mondanom sem kell, hogy hát mindenféle értelmen a nagyfelú egy egész, az ellentétemet képezi, mondta, ha ő pető és Ándor, akkor én Arany János. Igen, <gül> világos. Tehát én egy egészen más karakter vagyok, és hát biztos, hogy ez is ellenérzéseket keltett benne.
0: Érted, az ilyen műsorokban oda is kell mondani, tehát ez a show része.
1: Persze, nyilván én is ezt, tehát megértettük, kezelni, megértettük a helyén, kezeltük, de hát úgy gondoltuk, hogy nincs jobb úgy kutya harapás szőrivel. Így kell kezelni, hogy meghívjuk a nagyferót, és akkor most ott meg ugye a dalban, hát a klippet láttad, ott meg ugye azt mondja, hogy na, ez a zene, gyerekek, itt ez most jó. <gül> Tehát hogy megkértük, hogy azért egy klipbe, azért csak dicsérjem meg minket.
0: <gül> Jófej egyébként, hogy az a...
1: Persze igen. is. Tehát, ő a Rakenról. Hát azért is kértük meg, mert igen, igen. az utolsó ilyen nagy ikonja. Marok.
0: <gül> 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 Még egy dalról tegyünk említés, mielőtt rátérjünk a vers átgondolásra, vagy a dal szöveg átgondolásra. Az m c 4 című dalotok egy roppant szellemes alkotás, ami a diák szerelem és a reáltárgyak hib- h- szövegvilágát hibridálja egy egy dalban, és talán nincs is egymástól az emberi személyiséget tekintve két ilyen távoleső végpont, mint a lobogó szerelemben e, megvalósuló érzelmek, és a, és a, a rideg, 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 társzerű, e, reáltudományos tételek. És e, hát valahogy a kettő között feszülünk mi, ráadásul, hogyha most biblikus, megközelítést alkalmazok, akkor még nem csak, a, nem csak a, a lélek tartományán belül feszül egymásnak az érzelem és az értelem, hanem még ott van a spiritualitás, a szellem, ami ugye az ég felé kapaszkodik, és ez is szemben áll az előzőekkel. Nem,
1: nem feltétlenül nem, nem
0: feltétlenül áll szemben, de néha, néha...
1: Igen, úgy érezzük, hát a Lucifer, ugye a racionalitás, még a másik, ugye talán. Igen, de mégiscsak valaminek ennek a kettőnek valahogy én mindig az egységbe érzek, nem jó, hogyha szétbomlik a világ darabjaira, és ugye mindig valahogy ezt érezzük, ez az élményünk. Szerintem a, a spiritualitásnak része kell, hogy legyen. Hát a nagy egyházatyák is azért, ők eléggé racionális emberek voltak is. Sajnos. Ki, ott, mert, ott, ott
0: Hát figyelj, én azért én nem vagyok a patrisztika tudományának olyan mély ismerőjem, de amit, hát ugye a, a legfőképpen talán Ágostont lehet említeni, mm-hmm. de már, de már azt hiszem, hogy origenész is egy volt azok közül, akik, akik nagyon, nagyon a racionalitás irányába és a görög filozófiai uh-huh. gondolkodásmód irányába tolták el a Biblia értelmezést, és, és azért ez egy nagyon nagy zsák A amelyet, hogy kíván, kiváló intellektuális kaland, de pont az a spiritualitás vész el, ami a zsidó közegben még viszont jelen volt. Uh-huh.
1: Hát igen, ezért ugye mindig erről vannak a misztikusok, vannak a dogmatikus emberek. Ez, ez a kettő dolog mindig minden dologban egy kettő válik, a misztikus az inkább ez. Hát igen, a...
0: csak van, amit nem lehet elmondani dogmatikus Nyilván nyelven. Nyilvános pillanatban... ezeket tudta.
1: Szerintem centágosan ezt tudta. Persze, hogy tudta. De, Sőt, de viszont... ez az élménye, hát ő neki egy nagyon irracionális ő, 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 persze, ő, 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 élménye ő volt. Egy megtért
0: ember igen. volt, ő egy, egy isteni látó, és pont ezért nagyon paradoxa az, 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 az hogy az életműve, ami, ami, amit mondom, én ami egyébként nem ismerek csak nagyon-nagyon apró kis szemelvényeket, de, de tudom róla, hogy ő volt egy elángazási pont. Uh-huh. Az egész, nem csak, a, nem csak az, az üdv történeti gondolkodás történetben, hanem az egész filozófia történetben. És, és az egész államegyház kialakulásában, uh-huh. mint annak fő ideológusa, és ez egy nagyon, tehát ez letérítette szerintem arról, a, arról az útról a, a hitet, amely amelyen járni kéne, mert hát most nemrég valaki a családban mondta nekem, hogy nagyon-nagyon vagy találó megfogalmazás, és egyet értek vele, hogy, hogy a hit lényege valami olyasmi, hogy abban a pillanatban, ahogy kimondjuk, hát ez nagyon nagy paradoxon, már nem az. Persze ki kell mondani, hiszen maga az isteni uh-huh. parancs mondja, hogy hirdessük az igét. De, de akkor ezt a kettőt összerakva úgy kell mondanunk, hogy nem szabad, ö, nem szabad ö, ö, statikussá tenni a mondatainkat, nem szabad külszobrokat emelni a mondataink igen, nyomán. Ezek
1: veszélyes dolgok, igen.
0: gondolati külszobrokra gondolok, persze. Hát tárgyiasult az még kevésbé, mert az már a maga a bálványimedás, de a, de a gondolati is lehet az, és, és a dogma Mit mond
1: Jung? Azt mondja, hogy, hogy ezek, a, ezek a dogmává egy egyházak, vagy ezek a vallások, csak így fogadhatok be, tehát amiről beszélsz, azok olyan elementáris hitélményeket jelenteni, ez a misztikus hit, amit az egy közember nem tud szerintem megemészteni, csak ezeken a Közvetett, dogmatikus vallásokon keresztül. Tehát, ez egy szelidit, nyilvánvalóan szelidített, meg kicsit, ugye, lenyírbált, megvagdosott, meg, meg nem körül, volna, hogy körülhatárolt valami, aminek nyilvánvalóan megvan a korlátja, meg megvannak a, a maga bajai, de szerintem intézményesen csak így működhet valami.
0: Nem gondoltam volna, hogy ebben az adásban eljutunk ehhez az engem is leginkább talán foglalkoztató
1: Szerintem kérdéshez,
0: a... de nekem személyesen éppen az a véleményem, hogy az egyfelül igaz, hogy a dogmatizmus és a formalizálódás elkerülhetetlen a uh-huh. népegyházisághoz és a tömegekhez történő üzeneteljuttatáshoz. Csak hogy az a kérdés, hogy akkor az az üzenet jut el a tömegekhez, vagy már egy másik. És hogyha ezt felteszünk, és nemleges választ adunk, akkor, akkor viszont elindulhatunk egy olyan alternatív, már egyébként túlhaladod, mert utána vagyunk jóval, de visszavetített utópia felé, ahol feltetjük azt a kérdést, hogy ha nem így lett volna, hanem, hanem embertől emberig, organikusan, szervezetmentesen, adódik át a, a, a misztikus élmény lényege, akkor ö, esetleg elkerülhető lett volna nagyon-nagyon sok ö, történelmi trauma a vérontásokig akik bezárólag. Nem tudjuk. Nem tudjuk, persze, <gül> ez egy hipotézis. Viszont most le kell zárnunk ezt a második adásrészt, egyben elbúcsúzunk a, a Spirit FM hallgatóitól, és nagyon örülök, hogy még a sugárzás részbe belefért ez a, ez a spirituális kalandozás, amit itt hozzátettünk a dalszövegek világához, de látszik az, hogy Bence, te is azért tudsz igényes dolgokat alkotni, mert, mert az esztétikum világán túlmenően is nagyon érdekel a lényeg, és ezt én nagyon díjazom tehát elbúcsúzunk a Spirit FM hallgatóitól, de felhívjuk a figyelmüket, hogy a podcast formátumban a harmadik harmad is látható és hallható lesz. Most jövünk egy jó kis Zaporozsets zenével, és folytatjuk. Folytatjuk a Rogtérítő Pluszt Varga Bencével, a Zaporozsetsz frontemberével, és ahogy ígértem az előző részben, most rátérünk a dalszövegek közös átgondolására, Elsőként jön a legnagyobb slágeretek, ami már 11 milliós megtekintésnél tart a Youtube-on, ami igazán magyar mércével a mega slágerek közé sorolja, Ö- és ennek a szövegét felolvasom. Egyébként, hogyha közben eszedbe jut olyan dalszöveg, amit uh-huh. fejből szívesen idéznél, akkor te magad is nyugodtan Jó. kapcsolódj be a, a, a dalszöveg idézetek sorában. Vinnélek innen messze ezertájon át, de vacog a szívem, nincsen rá kabát. A legszebb rózsát szedtem le a réten, most mind virágzik, csak a tiéd nem. Hát ennél ennél frappánsabb, töménységű, egyszerű szavakat használó vers, dalszöveg, talán csak Bródi Jánosnál fordul elő, és ez nagyon-nagyon-nagyon dicséretre múlva. Hát, igen, köszönöm szépen. Egy egyszerű, szavak... egyszerű szavakkal ennyire megragadó sorokat írni, ez nagyon nagyszerű. Neked egészen átadom magam, de nincsen semmim, hogy megosszam. Szeretném újra látni a színeket, újra megtalálni, ami elveszett. És jön a refén, azon az éjszakán, hűvös éjszakán köncsordult a házfalán, azon az éjszakán, szótlan éjszakán Elárult egy hűtlen lány. Azon az éjszakán, a furcsa éjszakán nem is volt igaz talán. a folytatom. Érted harcba szállnék bárkivel, de fáradt testem tele Ezért üvöltöm majd, hangom a fegyverem, a szavak győznek, de én más sosem, ez is nagyszerű. Írnék egy dalt is rólad, de nem tudok, csak egy elkopott ucska dallamot. Szeretném újra látni a színeket, újra megtalálni, ami elveszett itt, most felfüggesztjük, tehát nem a teljes dalszveket olvasom fel. Ö, hát furra megkérni egy, egy szerzőt, hogy tegyen hozzá valamit, vagy értelmezze. Ö, de talán már az elmúlt talán jó tíz éve szerezted ezt a dalt. Uh-huh. Ö, hogyan tekintesz vissza erre, és hogyan reflektálsz rá?
1: Ö, az első az, amit hozzátennék, és sokszor megkapjuk ezt a vádat mindig, hogy nem, nem ismerjük el, ugye egy, egy fordításról van, tehát egy, egy eredeti, az eredeti ennek a dalnak az Tom O'Dell, Another Love című dala. És hát a dalszöveget fordítottam, és meg igazából azért nagyon szabadon kezeltem. Maga az alapgondolat, ami talán megmaradt, az ez, hogy ugye, hogy valami mindig, valami hiányzik az életéből, és mindig az a hiányára a régi szerelemre emlékezteti őt, valami ilyesmi. Tehát az angol is egy nagyon szerintem ahhoz képest egy nagyon igényes és nagyon frappáns valami volt, és, és én ezt egyébként egy barátom kedvéért kezdtem el fordítgatni, mert nagyon tetszett neki a dal. És, és hát ilyen véletlenek szoktak egyébként működni mindig a zenekarban, én lefordítottam egy ilyen kis hát ilyen elnagyolt fordítást készítettem, és volt már abban pár olyan sor, ami nekem nagyon tetszett, és, és akkor végül is a zenekarral így megragadta a fantáziánkat, és ebből lett aztán ez az átdolgozás, amiről én tényleg részt <gül> egy én nekem nem nagyon tetszett, másrésztről pedig hát ez egy érdekes történet, ugye engedélyt kellett kérnünk Tom modelltől, hogy ezt mi kiadhassuk, és hát tényleg már... Már elkészült a teljes lemezés, akkor hát még jó, várunk egy hetet, ha megérkezik az engedély, akkor kiadjuk ezzel a dallal hanem ezt, ha nem, akkor akár elvetjük ezt a dalt, akkor majd félre rakjuk lesz valami vele. És hát az utolsó, tényleg az utolsó pillanatokban érkezett meg az engedély, és akkor így lett aztán egy ilyen...
0: És neki miután ilyen befutott dal lettem? Hát
1: akkor is már. Tehát, hogy ő tud, úgy adta az engedélyét rá, hogy elvéleg ezt a dalt hallotta. Most én személyes kapcsolatban nem vagyok. A Tomodellel meg nem is voltunk sosem, nem tudom, hogy, hogy ő tudja hogy amikor Magyarországon rátogat, akkor
0: ugorjál át Szent Gotárra. Ugorjad el, igen,
1: Szent Na, tehát ezzel, ezzel rögzített ezt, ez nem csak az én, azt akarom mondani, nem csak az én kreatív munkám, hanem Tomodell modell itt.
0: Jó, de hát figyelj.
1: Amikor... De nagyon sok szabadságú,
0: Persze, de van. aki csak egy kicsit is tud angolul, és már nagyon sokan tudnak, az pontosan tudja, hogy az angol nyelv mennyire más, mint a magyar. Teljesen más a filozófiája, más a története, tehát az, hogyha valaki, akár angolból, magyarba, akár fordítva, át tud ültetni, fordítva még nehezebb, de át tud ültetni egy dalt úgy, hogy az eljut az emberek szívéhez, hát az, az legalább akkora teljes, mint, mint a nulláról írta volna meg.
1: Igen. Sőt, lehet, hogy
0: nagyobb, mert rak- a- annyira két külön irány.
1: Az egyik legnehezebb szöveg. Tehát a leghosszabb ideig iródott, nagyon sokat törtem a fejemet, nagyon sokat változtatgattam rajta, csiszoltam, mert tudtam, hogy, hogy ez egy nagyon nehéz, és, és egyébként egy nagyon szép feladat, hogy ebből egy az eredeti dalhoz méltó szöveg szülessen. És akkor, amit mondtasz, az benne van a magyar Törté- a magyar nyelv története, és benne van a magyar irodalom is egy kicsit. Két e, szövegrészletet emelnék ki, ami egy ilyen e, hát inspiráció volt számomra. A vacog a szívem, az talán sokaknak ez a vacog a vacoga szívem. És a sok, József Attila. József Attila, hogy a semmi ágán ül szívem kisteste hangtalan vacog. Tehát ez engem annyira... Ez egy, egyik igen, igen, az egyik legnagyobb, legnagyobb magyar mondat talán, amit költő leírt. Az annyira megfogta. A másik a... meg
0: a csípőjét, meg a járás. <gül>
1: <gül> igen, ismeretlen szerző. <gül> szóval, hogy annyira megfogott, hogy ezt valahogy úgy éreztem be kell lépítenem, meg, meg ez egy tisztelgés József Attila előtt. A másik meg a könycsordult a házfalán, ezért... Konkrétan ezért a sorért egyébként Lévai Balázs engem nagyon megfedett, hogy mi ez a közhelyes akármi. Itt meg a Radnótinak a, a házfalakról csorgó vöröntő fájdalmított az igen, eszében, igen, igen, hogy igen. Ahogy, ugye, ahogy esik az eső, a házfalán úgy gurulnak le, hogy ezek az esőcseplők. E, nagyon ahogy. szép kép, nagyon szép. E, valakinek tetszett? Majd vagy? megfedjük közösen Lévai Balázs. Tehát itt meg egy kis, kis Radnóti tisztelgés van egyébként.
0: Akkor nézzük a már említett m szer négyzetet. Uh-huh. Nincsen szó, se hang, se kép, csak számokat dadogna az értelem. De most kell még egy rövid képlet, egy m a négyzetem. Ami leírhatná már egy gyilkos szempár rádiaktív sugarát, hogy ami elmondja, miért görbül a tér melletted, és mégis miért van az, hogy... Hasad a hajnal, ugye. vörösen lüktet a táj, mint egy seb, ha felszakad, nagyon fáj, hasad a részem, legbelül az atomi én, magreakcióban meghasad a fény. Y én, te X lehetnél, de az egyenletet elrontottuk valahol, másnak, már másnak élsz, mással ébredsz, most ő mondja azt, amit én valamikor. Hogy testnek kenyér, hogy zápor legyél, tudod a fűszer a földnek, és hogy te adod át az energiát, ami majd átalakul, és akkor hasad a hajnal, és vörösen lükted a táj, mint egy seb, ha felszakad, nagyon fáj, hasad a részem, legbelül az atomién a magreakcióban meghasad a fény. Egyébként nagyon szellemes a videoklip, és hát nem kisebb kaliberű színész játsz a a szigorú tanár (hí) benne, mint Jordán Tamás, úgyhogy nagyon jó. Na, akkor kicsit bontsuk ki ezt a értelem-kontra érzelem konfliktust.
1: (hí) (hí) Meg, nem tudom, hogy mennyire érződik itt is József Attila nem hatásában. nem de... Nem? A nagyon fáj, ugye van egy ilyen... Ja, nagyon fáj, persze. Illetve a maga az gondolat is József Attilától származik, vagy József Attila inspirálta, amikor egyetem alatt tanultunk, vagy beszéltünk részletesen a József Attilának az Óda című verséről, hogy ott van egy olyan rész, ami hát ugye a...
0: Mégre a, gondolsz?
1: A, bi, a biológiai, ugye, a, a belek alagútja mm-hmm, és a mm-hmm, többi, tehát, hogy amikor mm-hmm. teljesen a, a matéria felül közelíti Igen, meg a... És hát olyan dolgokat, ugye, ami hát tabunak számított eddig, szerelmes versben nem beszéltünk a hölgynek a beléről. <gül> tehát ez nagyon tetszett, nekem nagyon ötletesnek tartottam. József Attila részélem. A belsőséges De szereket. nyilvánvalóan József Attila és ugye ő is jelzi a versben, és jelzi, hogy hát, ha a női principium szent, akkor minden, ugye a matériája, az minden, az egész, az egész egy szent dolog, és, és csodálattárgya, és azért írja az ódában ezeket a sorokat. Na, visszatérve, a, a, nekem ez így rögtön beugrott, hogy akkor hát ha József Attila összekötötte ezzel a biológiával, vagy ezzel a biológiai leírással a, a női testet, akkor én megpróbálkozom a fizikával. Tehát, hogy így jött az, az gondolat és akkor hát ezzel is küzdöttem nagyon sokat, hogy hogy ne legyen, azért ez azért teljesen didaktikus, és, és, és akkor
0: ez a, ez a dal kerekedett belőle. Nagyon jó belől. sikerült. Tovább lendülök, mert még két dalt szeretnék <gül> két jó. végignézni. Az egyik nyomódban címmel, <kül> <kül> bocsánat, az egyik címe nyomódban, uh, itt beával közösen adjátok elő. Gyöngyön. Közösen is
1: írtuk egyet. Közösen írtátok? Dalsz,
0: Homokba rajzolt engem az ég, volt, hogy féltem, elmos az eső. Egy csebben tenger, mint minden ember, ki a végtelenből nő. Van, hogy az élet szép, csak néha elfutnék, Van van úgy, hogy húz és visszatart a messzeség. Homokba rajzolt fel nap és fél hold, újra a férfi és nő, de minden rajzolt a homokból elmos a féktelen eső. Talán ez a legköltőibb egyébként eddig, tehát ez önmagában versként is nagyon erős. Van, hogy a kép túl szép, van, hogy másfelé néznék, van, hogy visszahúz feléd a messzeség. Nyomodban járok, talán az árnyékomon, innen és túl, hajam borzolja a szél, rád találok, tudom, a nagy vihar, ha elcsitul. Irányod emlék, nem is kell térkép, engedem hajón vigyen, mesél a tenger, rendeznem sem kell ez a történet, épp ilyen. Van, hogy az élet szép, csak néha elfutnék, van úgy, hogy bármit megtennék, Nyomodban járok az árnyékomon, innen és túl, olyan borzolja a szél, találok tudom, a nagy vihar, el, ha túl. És kijössz a fényre, láthatlak így, láthatlak majd, nem rejt az ég sötétje, ha végre egyszer elűzöm ezt a vihart.
1: Hát itt akkor megint az alapgondolat számomra, Hát ez egy szerelmes vers, vagy szerelmes dal, és végülis az is, de, de nekem, hát itt, ah, ilyen betegesen, Jungiánus vagyok, én nagyon szeretem, és talán, hogy az árnyék, meg ezek a dolgok bent vannak, és ő mondja, Jung mondja azt, hogy, hogy egy, egy érett, kiteljesedett személyiség attól kitejesedett és érett ha megtalálja saját magában az ellenkező, nem őt, ugye az anima, az animuszt, az animuszt, az anima. Ugye a ying-yangban is valami hasonló dologban, van, ugye a feketében ott van a fehér, a fehérben ott van a fekete, de ezek a dolgok nem, szerintem nem adottak, ugye ezekre a dolgokra rá kell lelnünk, tehát el kell sajátítanunk, ugye a, ben, a férfiaknak a bennünk lel, levő nőt, a nőknek a ben, bennünk levő férfit, Ö, és ez nekem, nekem ez a dal erről szól egyébként.
0: Ha már Jungot említetted, megint egy kis kitekintés, hadd mm-hmm. jöjjön a gondolatok világa felé. <gül> Szerinted, ha ennyire kedveled Jungot, a, a Jungi tudatalatti az nála egy, egy objektív valóság, mm. tehát hogy létezik egy olyan valahol, ami a mi közös Kollektív, bocsánat, a Jungi kollektív tudatalatti, ezt akartam uh-huh. kérdezni, a kollektív alatt, az, az egy objektív, valahol akár csak a spirituális térben létező valóság, vagy pedig az csak egy ilyen, egy ilyen szimbolikus megjelölés, ami, ami ahhoz kell, hogy megértsük, hogy miről beszél.
1: Hát Jung nagyon óvatos volt ezekben a dolgokban, Sos, sosem mondta ki, ugye, amikor Isten, Isten létéről kérdezték akkor is. hát csak az,
0: azt mondta, hogy, hát hogy nem hiszem, hanem nem tudom.
1: tudom. Igen. Ö, ugye itt a kollektív talan, tudattalan a Jungnál ez az arhetipusok világa, tehát azt mondja, hogy minden ember ugyanazokkal a lelki testrészekkel, alkatrészekkel szület a világra, van bennünk. Egy apa, egy anya, tehát a lelkünknek ugyanolyan anatómiája van, mint ahogy a testünknek, és eddig erről nem beszéltünk. Tehát mindenkiben közös testrészek munkálkodnak, közös erők, vagy ugyanazok az erők munkálkodnak. Ilyen ilyen fajta értelemben egy objektív valóságot mond és objektív valóságról beszél. Hogy most ez valahol a fejünk felett ott lebeg, hogy van valamiféle transzcendencia, mondja, valami ilyesmi nyúlik teljes, igazából ilyesmiről beszéljünk. Csak nem meri mondani, nem mer ideig, ő, mint tudós, nem... Persze. Nem, 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 pap, is feladat, nem, nem is a pap szerepét tölti. be, de, de sejteti és utal erre. Hogyha meghosszabbítjuk a vonalakat, akkor lehet, hogy valamiféle transzcendens világba lépünk.
0: De ez a kollektív Én... tudatalattinak nem része. Az, amit nem csak arhetipikusan öröklünk, uh-huh. hanem, hanem amit a külső társadalmi megfelelési kényszerek és, és felettes ének, uh-huh. az mondjuk inkább Freudnál volt, de az, Ugyan, hogy ez a... Ugyan egy fakad. De, de, de hogy a hogy a külső megfelelések és a fölöttünk lévőktől való tartás uh-huh. és egyebek miatt lenyomunk a mélybe a társadalmi konvenciók alá. Ez, ez, a, ez a faktor, ez nem része szerinted által a... Általa...
1: Ő azt mondja, ha jól értem, hogy ez a személyes tudattalan. Ez a személyes tudattalan. É, vagy, hát mindenféle uh-huh. tudattalan van Jungnál, de igen, ez is része természetesen meg meg hát igazából látjuk a társadalmunkban is, hogy ezek a dolgok, ezek a mintázatok öröklődnek. Ugye a Jung azt mondja, hogy több, többféle rétege van ezeknek a mintázatoknak. Vannak örök mintázatok. Ilyen az apaképünk, ilyen a bennünk élő anima, animus, ilyen az árnyékunk, ugye? Tehát azok a dolgok. Hát ott lát, mi, minden, ugye a, a mesék ugyanúgy épülnek fel, a mesék szerkezete mutat, mutatja Jung, ugye, hogy Ugyanazok a sémák, tehát visszament. ugye ezzel Joseph Campbell az egyik, uh-huh. hát mondhatjuk, hogy tanítványa foglalkozik, ezer arcú hős, ugye a Star Wars-nak az egyik ikletőjeként is emlegetik. Tehát, hogy ezek a mesék nem véletlenül ugyanazok a sémák, ment, ugyanazok a karakterek jelennek meg, mert ezek a lelki valóságunknak az örök részei, ezek a mintázatok. Vannak olyan mintázatok, amik, igen, amik mondjuk ezer évig tartanak fogva minket. Ilyen a, ma- a magyar nép lélek biztos, hogy vannak ilyen mintázataink, amik, amik még sok időn keresztül el fognak követni minket. Nem fogunk tudni feltétlenül olyan egyszerűen megszabadulni azokról, amikről azt hiszük, hogy beteges és, és elhagyandó dolgok. És van a, a, a mini apró mintázat, amit mondjuk a szüleinktől vagy a saját életünkből kapunk, és az a saját tudattalanunk, amik, amik nyilván fogva tartanak. Meg amit Igen, lenyomunk. Meg oda. amit lenyomunk, a szőnyeg alá söprünk, így van.
0: Ö, Gyorsan szaladjunk át, mert most már kicsit be, bezárott a határ, de én nem bánom, hogy kalandozunk. Erre van ez a műsor. A szintén az egyik legnagyobb snágeretek a Lamour Toujour. Ezt még gyorsan végigalassunk, és akkor, ha lehet, röviden reagálják. Lamurtuzs <gül> kardiológushoz mentem a szívemben egy szív-szilánk szétszakított rendesen szívbalzsamot írt fel rá a puzzusomat mértem, mégén kérleltem őt adj még időt de homokóra csak pereg tovább velünk egy életem, Átfitu- átfutatunk sok galaxison és csillagrendszeren. de bármennyit nézem az üstökös mezőt csak őt látom őt Akkor a refrén, amit most felolvasok, de már többször nem fog. Lamur tuzsur, nem fakul már sosem, Lamur tuzsur, te vagy a végzetem, pedig volt közöttünk szimbiózis barátságból szerelem. Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé habcsók, mézes kalácsok, álmodozás, és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvőt, lakodalom, három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron, s. Timotiné közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. Hát az a szomorú hírem e, a neked és a kedves hallgatóknak ebben a pillanatban lemerült a telefonom. Talán ez nem, ez, ez, ez sorszerű, és ezért nem tudom felolvasni a szöveg hátralévő részét, de amit felolvastam, az is roppant érdekes és értékes volt, úgyhogy kérlek, reagálj rá.
1: E, jó, egyrésztről maga a keletkezés, megint csak, amit tulajdonképpen a beszélgetés... Talán úgy
0: véget, mint egy, mint egy rosszul sikerül szerele. <gül> <gül> e,
1: e, tehát, hogy a keletkezés, meg ahogy a kreativitás, ugye az mindig egy probléma megoldás, itt is tulajdonképpen egy egy poéndalnak indult ez az egész, arról volt szó, hogy egy... E, egy valentinnapi bulinkra csinálunk egy ilyen alkalmi dalt. És úgy, hogy megkérjük a közönséget, hogy küldjenek nekünk szavakat. Tehát Instagramon, Facebookon lehetett nekünk igazából mindegy, hogy milyen témában szavakat küldeni, és akkor ezeket begyűjtöttük, egy kupacba rendeztük, és akkor ebből lett a dalszöveg igazából, tehát, hogy ezeknek a szavaknak a fel. azért vannak lyukat ilyen.
0: küldtek be. Igen. Tehát ezért van az, hogy hagyma
1: kérdezik mindig, hogy kerül
0: egy dalba az, hogy hagyma. Hát ez egyáltalán nem kérdés, egyébként milyen családbaráddal
1: ettől, Igen. A,
0: ettől a dologtól.
1: És, és tulajdonképpen ennyiről van szó egy ilyen kis, kis poén dalocska, nyilván a közhelyekkel játszik, meg a... a Jó, de elegánsan és úgyhogy. Egy ennyi tulajdonképpen, és akkor hát ebb, ebből a kis poénból megint csak még, ugye mindig a véletlenek azok, amik vagy a véletlenül sikerült dolgok, amik, amik a legjobban tudnak elsülni.
0: Köszönöm szépen, Bence. Varga Bence volt a vendégem ma a Roktérítő Pluszban, a Zaporozsec zenekar frontembere, irodalomtanár dalszerző, kültő, előadó, és amiről nem esett most szó, de az is nagyon izgalmas zenés, irodalom órákat is tart, úgyhogy kedves diákok, majd próbáltok bekerülni a Bence órájára. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és folytatjuk a Rogtérétő Plusz adás folyamot.